0: En los días en que la red de ferrocarriles de Estados Unidos crecía con rapidez, un accidente aportó una nueva perspectiva sobre el vínculo entre el cerebro de una persona y su personalidad. En 1848, Phineas Gage capataz que trabajaba en la construcción de la línea de ferrocarril entre Rutland y Burlington, estaba colocando vías cerca de Cavendish, Vermont. Cuando al golpear el riel con una barra de hierro, hizo saltar una chispa que cayó en pólvora y detonó dinamita que había allí cerca. La explosión propulsó hacia atrás la barra de hierro, de más de un metro de largo, que le dio a Gage en la cabeza y aterrizó tres metros más lejos. La barra se le había llevado la parte frontal del cerebro, destruyéndole gran parte de la corteza frontal asociada con las conductas, las capacidades motoras y la resolución de problemas. Gage también perdió la visión del ojo izquierdo. Pese a la gravedad de la lesión, el hombre sobrevivió, ni siquiera perdió la conciencia en el acto, e incluso acertó a subir las escaleras hasta su habitación del hotel. Una vez le hubieron limpiado la herida, dijo que esperaba volver al trabajo a los pocos días. Durante un tiempo, sin embargo, su estado empeoró. Tras recuperarse en su hogar de New Hampshire, quiso volver a su antiguo trabajo, pero no pudo así que trabajó en un establo antes de viajar a Chile, donde residió ocho años. Gage acabó desarrollando epilepsia y al sentir la muerte sérica, regresó a Estados Unidos. El motivo por el cual Gage no pudo volver a su antiguo trabajo fue que su personalidad había cambiado. Como capataz había mostrado siempre un temperamento estable, firme y responsable pero tras el accidente se volvió impulsivo e infantil, y sufría ataques de ira. También era obvio que su inteligencia había quedado mermada. El terrible accidente de Gage fue el primer indicio claro del estrecho vínculo existente entre la corteza frontal y la personalidad. Durante siglos, se había observado que en determinadas personas los estados de ánimo fluctuaban con relativa facilidad, pero fue el erudito Robert Burton quien describió el fenómeno en su Anatomía de la melancolía, de 1621. Jean-Pierre Falret, médico francés del Hospital de La Salpetrière, acuñó el concepto de folie circulaire, locura circular. Para describir esa fluctuación en sus pacientes, en 1893, Emil Kraepelin, psiquiatra y fundador de los modernos esquemas de clasificación de los trastornos mentales, rebautizó la locura circular como psicosis maníaco maniaco-depresiva. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, etiqueta esos síntomas como trastorno bipolar. Tal y como indican todas estas denominaciones, el diagnóstico incluye los síntomas de depresión y manía. De hecho, la persona puede mostrarse básicamente deprimida, pero si ha tenido algún episodio maniático, el diagnóstico es trastorno bipolar. Se cree que una persona que sufre de depresión maníaca tiene episodios recurrentes a partir del primero. La vertiente depresiva del trastorno no es difícil de entender. ¿Pero qué es la manía? Los síntomas de la manía suelen ser extremos y normalmente suponen una ruptura con la realidad, una especie de psicosis. El estado de ánimo puede ser bueno, incluso eufórico, y para obtener un diagnóstico definitivo del episodio debe durar por lo menos una semana. A veces la persona se irrita con facilidad y puede volverse violenta. Algunos de los síntomas son frenética actividad enfocada a un objetivo y tal velocidad de pensamiento que podría describirse como un raudal de ideas. A menudo la necesidad de dormir se reduce de manera drástica. En algunos casos la persona puede experimentar delirios de grandeza. Históricamente se ha asociado la creatividad con la depresión maníaca. Entre los que han sufrido este trastorno, hay destacados músicos, pintores, poetas, arquitectos y escritores. Muchos de ellos comentaban que los momentos de creatividad más intensos los vivían estando en fase maníaca. Se sabe que el poeta Lord Byron, la escritora Virginia Woolf, la cantante Rosemary Clooney y muchos otros artistas han sufrido de este trastorno.